0: Nous, au GICAN, on a à peu près 50% de nos adhérents qui exportent, qui travaillent à l'international, qui exportent ou qui vendent à l'international, qui produisent localement. Et euh, le chiffre d'affaires, c'est euh, en moyenne, effectivement, 50% à l'international. Euh, dans l'aéronautique, c'est plus. Euh, donc, on est vraiment dans des industries euh, très exportatrices. La France est régulièrement dans le top 3 des exportateurs de défense. Donc c'est vraiment essentiel pour le développement de l'emploi en France, le développement de la R&D et de la techno, et donc le maintien des, des compétences et des, des savoir-faire
1: français. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous sommes à Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite, dans le cadre du World Defense Show. A l'occasion de ce salon d'armement, nous vous proposons un entretien passionnant avec le délégué à l'internationalisation des entreprises et à l'export au JICAN, le groupement des industries de construction et activité navales, qui est un syndicat professionnel fédérant plus de 280 industriels et organisations du secteur maritime français. N'oubliez pas de vous abonner au podcast ainsi qu'à notre magazine papier en vous rendant sur le site défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour Arnaud, est-ce que vous pouvez vous présenter je m'appelle
0: Arnaud Martinator, je suis délégué international au GICAN, le groupement des industries de construction et activité navales. Je parle un peu du GICAN. Ouais. Le GICAN, c'est euh, un syndicat professionnel euh, qui regroupe euh, à peu près euh, 300 entreprises de la construction navale. Euh, c'est les chantiers navals, civils et militaires. Donc On a deux gros chantiers, chantiers de l'Atlantique, qui fabriquent les plus gros euh, paquebot du monde et euh, Naval Group qui euh, produit à peu près euh, toute la gamme de navires, du euh, sous-marin, navires de surface, en passant par le porte-avions, et une dizaine de chantiers de taille euh, moyenne qui produisent des navires civils, des navires militaires, les branches euh, navales et maritimes des grands groupes de défense et civile et ensuite 70% de TI et de PME qui fournissent les, les équipements et les systèmes pour les chantiers navals français, pour les grands donneurs d'ordre français et des donneurs d'ordre étrangers aussi. L'équilibre important entre la France et l'étranger. Et puis on a pas mal d'entreprises qui produisent leurs propres systèmes, des radars, des drones, euh, et qui n'ont pas besoin de passer euh, par un don d'ordre qui ne sont pas sous-traitants et qui vendent directement à des forces armées, à des forces de police ou à des, des opérateurs industriels. D'accord
1: c'est combien d'adhérents euh, le JICAN
0: C'est 300 adhérents euh, donc, euh, qui se répartissent entre grands groupes et, et PME,
1: ETI et start-up. D'accord. Euh, Aujourd'hui, on est sur le, le salon de, de Riyad, euh, le World Different Show. Euh, c'est la deuxième édition et c'est la deuxième édition à laquelle vous êtes présent, c'est ça, hein, vous étiez présent à la toute première. Euh, pourquoi êtes venu ici Alors, Un de nos rôles, Jican, euh, c'est euh,
0: d'organiser des salons Déjà, on a deux gros salons avec notre filiale qui s'appelle la Sogena. On organise le plus gros salon naval de défense qui s'appelle Euronaval, qui se tient tous les deux ans à Paris. Le prochain se tient en novembre à Villepinte, Paris-Nord-Villepinte. Et il réunit l'ensemble de l'industrie navale mondiale et des délégations de tous les pays du monde. Et un salon maritime civil, Euromaritime, qui se tient à Marseille aussi tous les deux ans et qui s'est tenu très récemment, la semaine dernière. On est aussi fédérateur de pavillons France, notamment sur des salons de défense, soutenus par le ministère des Armées. On est sur à peu près 5 pavillons, euh, en fait pavillons France par an, où on réunit des entreprises du GICAN, du GICAT et du GIFAS. Et effectivement, quand il y a 3 euh, ans et demi a été créé le salon WDS, on s'est positionné. C'est nous qui avons... Euh, gagner euh, la fédération du pavillon France, il n'y a pas eu de compétition mais c'est nous qui avons pris la fédération du pavillon France, la première édition s'est plutôt bien passée avec euh, 25 entreprises euh, présentes, le salon se mettait en place, hein, créer un salon c'est pas évident donc il y avait quelques loupés mais qui se sont améliorés et donc bah, on a continué sur la deuxième édition, on est encore présent avec 38 entreprises cette fois-ci et pour l'instant, on est presque à la fin du salon, on sent des marques d'intérêt et des gens qui se réinscrivent déjà pour dans deux ans. D'accord.
1: Vous, vous préparez déjà l'édition de 2025, ouais, c'est ça
0: 2025, parce que les organisateurs font... Non, 2000... 2026. Et donc on met... Donc oui, effectivement, les organisateurs proposent déjà les réinscriptions. Euh, donc ce n'est pas toujours évident pour les PME, et on sait que, mais on, on prend une surface pour bloquer une surface, puisque sur les salons c'est important, c'est aussi un jeu d'échecs, et le positionnement est très important. Euh, plus on amène l'entreprise, mieux on est positionné. Et donc effectivement, bah vous l'avez vu, l'espace France est plutôt bien positionné dans un hall international. Hein. Il, y a un hall, il y a deux halls internationaux et un hall très saoudien. Euh, et euh, le positionnement est vraiment important pour euh, la visibilité et puis euh, capter euh, des délégations et de visiteur. Et donc l'idée c'est de conserver cet
1: emplacement, effectivement,
0: et en, en ayant un espace important et en amenant
1: des entreprises. Clairement. Et j'encourage les, les auditeurs à, à, à regarder notre, notre reportage photo euh, qu'on a pu faire ici sur le, le World Difference Show où on verra un peu le, visuellement à quoi ça ressemble et très impressionnant surtout quand on ne connaît pas trop ce milieu euh, là on est vraiment dans les coulisses de, 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 de ce qui se fait en termes d'armement et quelque part de géopolitique aussi parce qu'on voit tous les pays euh, l'Ukraine est représentée, la Russie est représentée, la Chine euh, vous quel regard vous portez sur ce genre d'événement euh, et qui plus est à l'international
0: WDS c'est un, un salon assez particulier puisque quand les organisateurs ont décidé de le créer ils voulaient en faire le plus grand salon du monde c'est des, euh, des ambitions saoudiennes. Euh, ce qu'on constate pour l'instant, c'est que c'est un grand salon qui a pris. n'est pas évident de lancer un nouveau salon. Euh, c'est pas le plus grand salon du monde en élément. En tout cas, c'est un très grand salon régional euh, qui est en concurrence avec IDEX, qui se tient euh, les années euh, suivantes, enfin ouais, les années euh, aux Émirats, à Abu Dhabi. Et donc oui, là, il y a une vraie compétition. On est sur deux salons euh, euh, on va dire régionaux quand même. Euh, les gens qui viennent ici viennent pour viser le marché saoudien. Euh, voilà. Et donc, il y a le monde entier qui vient exposer, mais pour le marché saoudien. Mais c'est vrai qu'ils ont réussi à regrouper euh, la plupart des entreprises de défense occidentale, euh, asiatiques. Euh, et donc, euh, oui, un, ils ont gagné, on va dire, leur pari. Mais je le redis, euh, les entreprises qui viennent, ici, les, oui, qui viennent exposer ici viennent vraiment pour le marché euh, saoudien et les opportunités du marché saoudien. S'ils veulent viser le marché émirati, ils vont à IDEX. Euh, et s'ils veulent viser les marchés euh, mondiaux, ils vont sur les salons français, Euronaval, Eurosatoris, Salon du Bourget.
1: D'accord. Euh, les gens ne viennent pas pour essayer de faire du, du commerce avec les Turcs ou avec les Américains qui sont ici ou...
0: Il peut y avoir euh, des relations de B2B qui se créent, mais s'ils veulent vendre, euh, des, euh, alors pour nous, des marines ou des forces aériennes, ça se passera plutôt dans le pays. Euh, c'est ce qui remonte quand même euh, de, euh, des échanges avec les entreprises, c'est quand elles exposent sur un salon à l'étranger, c'est quand même en particulier pour viser le pays organisateur. Et il se trouve qu'il y a quelques salons qui ont des vocations régionales, mais... Euh, voilà, c'est et tant mieux, pour nos, pour nos propres salons, hein, ils ne sont pas concurrents de ce qu'on organise, nous, euh, où on fait venir, effectivement, et ça dépend aussi du niveau des délégations. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, de salons qui font la publicité sur le nombre de délégations, on verra, Alors, il y a la question du nombre et la question de la, du niveau de délégation, je ne veux pas dire la qualité mais le niveau, euh, sur les salons organisés en France, qui sont les leaders mondiaux, on a les chefs d'état-major de marine, on a les ministres. Ici, si c'est très variable. Une représentation étrangère, euh, ça peut être euh, euh, d'un niveau euh, assez euh, opérationnel, ce qui n'est pas une, une critique, mais ce n'est pas le même niveau de représentation. et Le message qu'on passe n'est pas le même qui peut être passé euh, euh, en France, notamment. D'accord.
1: Euh... Ici en Arabie Saoudite c'est un pays qui est ouvert depuis très peu, en fait, de très peu de temps à l'international, aux étrangers. On peut prendre un visa que depuis je crois, 2019, il me semble. Et il y a beaucoup de choses à faire. On le voit dans les, infra les infrastructures, c'est un, un pays qui bouge énormément. Comment ça se passe sur le marché maritime et, et militaire justement Alors, Les entreprises françaises
0: sont présentes depuis assez longtemps en Arabie Saoudite. Hein. C'est un pays assez connu. Euh, puisque euh, les entreprises de défense dans le terrestre, euh, dans l'aéronautique et surtout dans le naval ont vendu aux forces armées saoudiennes euh, il y a plusieurs années. Il y a eu des programmes relativement importants, euh, les, euh, les frégates euh, Sawari notamment, mais pas uniquement, euh, CMN a vendu des bateaux aussi il y a de nombreuses années. Donc euh, ils connaissent bien euh, les produits français, euh, des hélicoptères, euh, des véhicules blindés, mais euh, la majorité euh, des équipements achetés euh, par les Saoudiens sont américains, puis britanniques. Et ensuite, effectivement, il y a une part qui est ouverte à d'autres. Euh, ça a été les Français, je l'ai dit, euh, les Espagnols euh, plus récemment, les Sud-Coréens. Et effectivement, on constate là une ouverture aux fournisseurs, à d'autres fournisseurs. Ça s'explique aussi par le fait qu'ils ne veulent plus acheter seulement sur étagère mais ils, ont, ils en parlent en permanence, c'est la localisation. C'est-à-dire leur volonté, c'est de développer la base industrielle et de défense et technologique saoudienne, de produire sur place. D'abord en coopération avec des entreprises en les incitant à venir en, en Arabie, à installer des chaînes, à transférer de la technologie, à produire en commun pour devenir autonomes dans la production de leurs équipements de défense. Ils espèrent, ce que disait l'ambassadeur de France, euh, d'ici 2030, être à 50% d'autonomie dans leurs équipements de défense. C'est la vision de 2030. C'est compliqué, ça paraît euh, la marche paraît difficile à atteindre, mais en tout cas, ils ont cette volonté, ils y mettent les moyens, et effectivement, ils s'ouvrent au monde entier euh, pour, ceux qui sont prêts, euh, pour ceux qui sont prêts à le faire. Euh, D'où euh, nos entreprises, Alors les grosses entreprises françaises sont présentes depuis assez longtemps et puis continuent à investir. Hein, euh, avec Thales, on le voit avec euh, Knds, euh, Naval Group. Maintenant, la question, c'est plus pour nos PME. Euh, c'est vrai que ce n'est pas évident pour nos, les PME euh, de pouvoir investir dans un pays. Euh, elles cherchent souvent des distributeurs, mais, mais on a des PME extrêmement innovantes, euh, qui ont des technologies très avancées, et donc il peut y avoir aussi des accords avec... Euh, on parlait de, de MOU, mais euh, MOU, c'est un un accord de base pour commencer à discuter et ensuite il peut y avoir on l'espère des, des accords de coopération avec certaines entités euh, publiques euh, et privées d'ailleurs saoudiennes pour pouvoir euh, développer des choses ensemble euh, pour, euh, pour les forces armées euh, saoudiennes.
1: Quand On parle de 50% de, de dépenses euh, liées à, à la localisation en interne. Pour avoir un, 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 euh, pour avoir un ordre d'idée, en France on est. Euh, c'est de quel ordre par
0: exemple Alors c'est pas 50% de dépenses, c'est être capable de produire 50% de leurs équipements de défense. Voilà. Donc en France, nous, on est, euh, on est quasi euh, est autonome. Ah, Ce n'est pas 100%, parce qu'on on achète des équipements à l'étranger, les catapultes aux États-Unis pour le porte-avions. Donc on achète aussi, mais on se fournit essentiellement en France. Et la France a une très grande souveraineté dans les domaines navals, terrestres, aériens. C'est une de nos forces et c'est aussi un argument pour les clients à l'export en disant on vend des équipements qui sont euh, ITAR free, donc qui ne dépendent pas euh, d'autorisation euh, notamment américaine. Euh, et euh, une fois que vous aurez y a les licences d'exportation et qu'on vous livre les équipements, vous êtes autonome, ce qui n'est pas tout à fait vrai sur certains équipements de certains pays, c'était les États-Unis, où effectivement il peut y avoir euh, blocage de certains systèmes ou arrêt de livraison de pièces de rechange, euh, des choses comme ça. Donc il euh, y a cette volonté, mais l'Arabie Saoudite n'est pas la seule, hein. l'Inde fait du Mekin India, euh, les Indonésiens veulent être autonomes, les Turcs sont, sont dotés d'une autonomie, donc les Émiratis ont envie aussi, donc il y a cette volonté de développer l'industrie et la base industrielle et de devenir euh, souverain aussi.
1: Est-ce est qu'il n'y a pas... Un, enfin, comment on passe ce, ce problème de... Parce que quelque part, c'est un problème pour une entreprise de devoir faire du transfert de technologie. Euh, on, on en parle beaucoup au niveau... Euh, dans le grand public, avec les, les, les puces, par exemple, qui sont faites à Taïwan. Euh, et et il y a, malgré la production à Taïwan, par exemple, il y a la propriété intellectuelle reste aux États-Unis. Donc, il y a cette logique-là. Dans l'industrie de défense, où il y a des ça, ça implique encore plus de choses, parce que c'est la sécurité euh, du pays, il euh, y a des secrets industriels, etc. Comment euh, on arrive à jongler euh, sur un salon comme celui-ci
0: Déjà, le principe, c'est que l'exportation le, le, d'équipements de défense est interdite par principe. C'est dérogatoire, c'est-à-dire que nos industriels, pour pouvoir exporter, doivent obtenir des licences et des autorisations d'exportation, puisque le principe, c'est euh, pas d'exportation. Donc c'est quand même un domaine très particulier, où effectivement, compte tenu des questions de souveraineté... Euh, on n'exporte pas par principe, mais oui, il y a des exportations, et au-delà des exportations, de plus en plus des coproductions, des productions locales, notamment dans le naval. Le naval, c'est quand même les sous-marins fabriqués pour l'Inde, les scorpène sont fabriqués en Inde, les sous-marins pour le Brésil, sont fabriqués au Brésil, donc effectivement, il y a du transfert de technologies, de savoir-faire, c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'export est essentiel pour l'industrie de défense, parce qu'il euh, y a les commandes nationales importantes de, des armées françaises mais elles ne suffisent pas euh, pour euh, maintenir toujours les chaînes de production, donc l'export est important et pour le maintenir effectivement il euh, y a la vente sur étagère mais ça se fait de moins en moins et donc les pays qui ont des industries souhaitent aussi y participer. Donc eux peuvent être intégrés dans la supply chain aussi pour euh, euh, comment dire, équiper une partie des équipements qu'on qu leur vend, des systèmes qu'on leur vend. Et puis effectivement, il y a ces transferts. Alors, bah, nos entreprises sont effectivement très prudentes, parce que l'idée, ce n'est pas d'aider de, de, à développer le futur concurrent. Donc certes, on essaie de garder toujours une longueur d'avance, mais il y a plein d'autres méthodes. Il y a aussi le, le transfert. Ce n'est pas seulement de comment dire transfert de, de systèmes ou de technologies, c'est aussi le transfert du savoir-faire. La formation est hyper importante. Déjà pour entretenir, maintenir les, les équipements pour qu'ils fonctionnent. Donc ça c'est une partie formation. Ensuite il y a tout ce qui est le, le développement en commun. Ça c'est important puisqu'on est avec des pays aussi pour certains qui sont à des niveaux technologiques relativement avancés. Et donc l'idée c'est aussi pour nous d'échanger sur du savoir-faire, c'est important pour nos entreprises, de leur transférer, de travailler ensemble et de développer des produits soit pour le marché local, je ne parle pas spécifiquement de l'Arabie saoudite, hein, mais ça peut s'appliquer. Soit pour le marché français aussi ou pour des marchés euh, tiers. C'est-à-dire qu'on développe un produit en commun avec une industrie et puis après on le vend à d'autres pays. Donc euh, ça aussi, ça ça apprend en compte. Mais effectivement, il y a ce qu'on qu appelle les boîtes noires chez les industriels. C'est-à-dire des technologies, des savoir-faire en propre qui sont euh, majeurs pour l'entreprise et aussi pour les armées françaises, et qui ne seront jamais transférées, parce qu'ils remettraient en cause notre, notre souveraineté et c'est pas le...
1: est-ce qu'il n'y a pas un risque, je me fais un peu l'avocat du diable, de, de, de délocaliser certaines productions à l'étranger et donc du coup de défavoriser quelque part le, enfin le, la, la, cette nouvelle ressource qui arrive en France pour faire travailler des Français Parce que c'est un, un peu un des rares arguments cas le complexe militaro-industriel de dire on va produire des missiles, des armes, etc. mais ça donne de l'emploi nationalement donc c'est une bonne chose. Mais si cet emploi est transféré dans un autre pays, comment ça se passe du coup
0: Alors, Je dirais il n'y a pas de complexe militaro-industriel. Hein. Il y a les, la, la base de, industrielle technologique de défense euh, française qui emploie énormément euh, de, de gens. Euh, et effectivement, euh, il y a cette question euh, de euh, l'emploi en France mais l'emploi en France comme dans plein d'autres secteurs euh, L'export est essentiel aussi au maintien de l'emploi en France, puisque euh, quand on, on vend à l'international, il y a des choses qui sont produites en France. Les Rafales euh, sont produites en France, les FDI, par exemple, vendus à la Grèce, sont produites en France, avec des industriels grecs aussi qui sont, qui sont à bord. Mais comme je vous disais, il y a aussi des équipements euh, qui sont fabriqués sur place. Et si on prend le Scorpène, par exemple, le Scorpène n'est pas en service dans la marine française, c'est est un produit d'exportation donc il n'est vendu qu'à l'export il n'aurait pas été produit euh, spécialement en France c'est un produit vraiment destiné, euh, destiné à l'export et donc il y a euh, ce, maintien, euh, ce maintien de la base industrielle et ce développement de la base industrielle et l'export contribue vraiment. vraiment au développement euh, nous au GICAN on a à peu près euh, 50% de nos adhérents qui exportent travaillent à l'international, qui exportent ou qui vendent à l'international, qui produisent localement. Et euh, le chiffre d'affaires, c'est euh, en moyenne effectivement 50% à l'international. Euh, dans l'aéronautique, c'est plus. Euh, donc on est vraiment dans des industries euh, très exportatrices. La France est régulièrement dans le top 3 des exportateurs de défense. Donc c'est vraiment essentiel pour le développement de l'emploi en France, le développement de la R&D et de la techno, et donc le maintien des, des compétences et des, des savoir-faire français. Il n'y a pas de délocalisation, il y a plus de la production locale, mais qui emmène aussi, hein, quand les, les, les sous-marins au Brésil ou en Inde, euh, ça entraîne aussi une partie de la chaîne industrielle française qui continue à produire en France, mais qui va accompagner des grands donneurs d'ordre sur place, pour satisfaire les besoins et continuer à travailler aussi pour les commandes des armées, des armées françaises.
1: Oui et puis de toute façon c'est du chiffre d'affaires qui arrive dans la boîte en France et du coup qui paye ses impôts en France et du coup qui, qui contribue au rayonnement derrière.
0: Et c'est surtout une, de plus en plus une contrainte, on parlait longtemps d'offset, de compensation industrielle, ça continue et de plus en plus de pays sont demandeurs et donc effectivement ça devient de plus en plus difficile, ça a souvent été le cas, de vendre sur étagère un équipement euh, les grands pays maintenant sont demandeurs d'intégrer leur chaîne industrielle et donc un, si on ne le fait pas on se ferme la porte euh, clairement de ces marchés et comme je dis ça peut être aussi des sources d'opportunités puisque euh, avec certains pays euh, assez avancés technologiquement euh, qu'ils soient asiatiques, moyen-orientaux ou, ou européens euh, c'est aussi du co-développement euh, et du partage de, de savoir-faire qui permet aussi de, de monter en, en compétences et en qualité.
1: Ici en Arabie Saoudite, donc il y a ce salon, mais c'est un, un élément central de la, de la géopolitique actuelle. On a vu avec les euh, l'Arabie Saoudite essaie de se placer comme, euh, comme diplomate pour le conflit euh, israélo-palestinien. La Russie est présente ici, donc ça veut dire aussi beaucoup de choses sur ce conflit-là. Et plus récemment, il y a les, les outils euh, qui, euh, qui ont directement attaqué euh, des frégates françaises avec des drones. Euh, quel regard vous portez, vous, sur, euh, sur cette zone euh, et euh, à l'aube de, ce, de cet événement Alors, la France est très présente dans la zone, effectivement,
0: euh, aux EAU avec euh, un accord stratégique avec les Émirats Arabes Unis, un accord de partenariat avec euh, l'Arabie Saoudite aussi. Et euh, la France est présente euh, en mer Rouge, dans l'océan Indien, euh, et effectivement, ce euh, qui s'est passé en mer Rouge euh, avec les attaques euh, contre des navires militaires et des navires civils fait que le trafic en mer Rouge est extrêmement limité et donc de nombreux euh, pays euh, occidentaux, asiatiques euh, et euh, du Moyen-Orient euh, ont mis en place euh, des, des navires Il y a des navires qui pour protéger les cargos qui circulent encore. Et puis, c'est surtout pour essayer de rétablir le trafic maritime qui est essentiel pour le commerce mondial. Il y a des coopérations très régulières entre toutes les marines, la plupart des marines du monde, hein, pas que occidentales. On a des navires sud-coréens, des navires saoudiens et émiratis. Donc, la coopération entre les marines est quasi permanente pour assurer notamment le trafic international et la sécurité internationale. Et donc, oui, effectivement, ça. On le voit ici, l'intérêt effectivement, c'est d'assurer la stabilité dans la région qui, était, qui a été effectivement déstabilisée ces derniers temps. Mais effectivement l'intérêt c'est aussi d'arriver à une stabilisation et une coopération. On voit la reprise des relations notamment entre le Qatar, les Émirats et l'Arabie qui avait été compliquée ces dernières années. Et donc on est plutôt dans cette tendance, les Émiratis sont présents ici, les Qataris sont présents ici. Et effectivement, on est plutôt dans cet esprit de, de coopération euh, militaire, politique euh, et de développement. Et notamment l'Arabie la, Saoudite, euh, dans sa vision 2030 et les méga-projets, et d'assurer ce développement euh, économique, technologique, en partenariat, bah, comme vous le disiez, on le voit ici, pas que dans le secteur de la défense, avec des partenaires euh, du monde entier, au-delà de ses partenaires traditionnels, notamment, notamment américains.
1: Justement, le fait qu'il y ait autant de, de, de partenaires potentiels pour l'Arabie Saoudite, c'est encore plus de difficultés pour euh, vous, le pavillon français, de réussir à tirer votre épingle du jeu. C'est quoi votre technique ou stratégie pour réussir à maintenir cette, ce, 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 cet enjeu pour vous Alors, effectivement,
0: euh, les entreprises les plus présentes euh, en nombre, euh, c'est les Américains. Ensuite, je pense que c'est les Turcs. Euh, les Sud-Coréens sont bien représentés, mais la France, avec une cinquantaine d'entreprises euh, to au total... Et on n'a pas à rougir, on est très bien représentés. On a des plus, gros, des plus grosses représentations. Il y a la concurrence. Euh, il y a la concurrence, mais qu'on voit sur d'autres marchés, euh, les Turcs sud-coréens, qui remportent certains marchés. Mais euh, la France, comme je vous disais, a des produits, euh, que ce soit de nos, nos grands groupes ou nos PME, euh, très technologiques, qui sont euh, éprouvés, euh, utilisés par les forces armées françaises et euh, de nombreuses forces armées euh, dans le monde entier, euh, utilisées au combat et donc elles ont fait leur preuve, ce qui n'est pas toujours le cas pour euh, les concurrents étrangers. Et puis la France propose aussi euh, un large éventail de savoir-faire, soit dans le terrestre, dans l'aérien ou dans le naval, et euh, euh, cette capacité aussi d'assurer, on euh, en, en parlait, euh, des produits souverains. C'est-à-dire qu'on n'a pas le contrôle sur ces équipements, ils sont euh, «», ils ne dépendent pas euh, de notre bonne volonté bon vouloir français pour être utilisé par, par les clients, par les clients finaux. Ce qui n'est pas le cas euh, d'autres pays qui euh, contrôlent encore les produits qu'ils ont vendus à leurs clients.
1: Quel regard vous portez-vous sur, le, sur les capacités militaires de, de l'Arabie Saoudite et, et, et peut-être plus largement des pays, euh, ce qu'on appelait les pays émergents, les pays des BRICS, euh, qui sont de plus en plus armés, mieux équipés que parfois certaines armées. Euh, alors peut-être pas mieux que la France, mais parfois on peut se demander quand on voit le, le, le type d'équipement, je pense même en termes de simulation, en termes d'entraînement, comme ils ont plus de moyens, techniquement ils sont mieux équipés, moins expérimentés. Mais quel regard vous portez sur ça ah Oui, effectivement, ben,
0: on voit des pays qui ont des moyens financiers, donc qui se dotent d'équipements de grande qualité. Après, il y a la qualité des équipements, mais il y a aussi la formation qui est importante. Et il y a aussi l'expérience sur le, sur le terrain. Euh, donc c'est un ensemble, euh, il n'y a pas que, euh, que l'équipement euh, hautement technologique, euh, c'est un ensemble qui fait, et puis c'est aussi euh, le développement euh, euh, de stratégies, de concepts d'emploi, euh, sur lesquels bah, effectivement les Français sont plutôt euh, bien, euh, bien expérimentés en étant présents sur différents théâtres d'opération. Euh, oui, donc il y a une montée en, en puissance de, de certains pays, euh, et qui... Euh, impressionnant mais voilà c'est pas enfin, je, je, je n'ai pas de réponse
1: depuis euh, depuis le début du salon il y, a, il y a plusieurs délégations vous avez parlé de délégations qui, qui passaient dans les, en, de, sur les stands il y a aussi des délégations françaises qui sont venues notamment l'ambassadeur euh, des, des gens de la DGA le, le. pour vous qu'est ce que ça symbolise euh, c est, c est, par rapport à l'implication de la France sur ce salon là en particulier
0: ben C'est très important. En fait, le soutien, on sait que sur les, les contrats de défense ou les contrats importants et dans la relation entre deux pays, la présence euh, des autorités euh, locales, l'ambassadeur et ses équipes, euh, la DGA, euh, le ministère des Armées avec le chef d'état-major de la Marine et le représentant du chef d'état-major des Armées qui sont venus auprès des entreprises françaises et pour rencontrer leurs homologues, ça C'est important, euh, ça montre l'importance de, de la relation. Euh, et au-delà du salon et du, et du DGA qui est venu, euh, il y a eu des visites ministérielles euh, très importantes ces derniers temps et régulières. Et donc oui, la ça, ça témoigne du, euh, bon, du bon fonctionnement de la relation euh, franco-saoudienne et euh, de la manière dont on considère effectivement euh, l'Arabie saoudite. Et euh, c'est bien apprécié effectivement aussi par nos entreprises euh, ce soutien politique, militaire et institutionnel. Et on avait aussi deux parlementaires qui sont venus, donc les différentes sphères du soutien français à l'industrie française ont été appréciées.
1: Bah, merci beaucoup pour cet échange qui, qui, qui nous permet d'éclairer un petit peu cet univers qui est souvent dans l'ombre, il hein, faut le dire, de l'industrie défense, qui n'est pas forcément euh, toujours très comprise du grand public, et euh, ce salon est, est intéressant justement pour ça. Donc Merci pour cet échange. Je vous en prie.